0: Alma Lusa Podcast. A voz dos portugueses na Alemanha.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Alma Lusa Podcast. E hoje, por ser o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, temos uma edição especial. Vamos, por isso, revisitar um dos webinars organizados pela ASPA relativos à sustentabilidade inseridos no projeto Tank. Pensar Sustentabilidade, Um Futuro Próximo em Comunidade, com enfoque nos ODSs 16 e 17, Paz, Justiça e Instituições Eficazes e Parcerias para a Implementação de Objetivos. Como intervenientes, contamos com a senhora Embaixadora Ana Gomes e o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro de Menezes. Esta sessão conta ainda com a moderação de João Coutrin, Embaixador da Ciência em Portugal e com Viviana Silva, Presidente da ASPA, como anfitriã. Fiquem connosco, esperemos que gostem.
2: Eu, antes de mais, queria agradecer a todos aqui a, sua, a presença do Sr. Embaixador Francisco Menezes aqui na Alemanha, à Sra. Embaixadora Ana Gomes e ao João Coutrinho. Eu sou a Viviana Silva, a Presidente da ASPA, que é a Associação dos Pós-Graduados Portugueses na Alemanha. Este é um projeto que é financiado pelos grados portugueses, pelo Ministério dos dos Nossos Estrangeiros, da DGACCP e é um programa novo deste ano, da ASPA, para refletirmos sobre sustentabilidade. Portanto, achamos que é um um pilar essencial para, para, para hoje para o nosso futuro, é um pilar unificador para toda a nossa comunidade, para todos os nossos membros, independentemente da sua carreira, da sua formação. E, portanto, é o objetivo deste programa fazer-nos pensar, pensar sobre um futuro, não é? um futuro próximo a comunidade, nos diferentes objetivos de desenvolvimento sustentável e temos também aqui uma parceria para este, para este programa com o Loving the Planet, como, é, como alcançar o equilíbrio no nosso planeta. Portanto, é um, tentamos ser um, portanto, desmistificar alguns temas, convidar pessoas para dar, partilharem as suas experiências, por forma a ver quais são os, os pontos comuns que temos, tanto o que podemos fazer em conjunto e, de futuro, quem sabe, até ter outros programas mais ambiciosos. E sem demorar mais, eu vou passar aqui a Portanto, o que eu quero primeiro é agradecer novamente à presença de nossos oradores, que são muito especiais. E vou passar ao João Coutrinho, que os vai apresentar devidamente e iniciar aqui o debate desta mesa redonda. E para o público em geral, só algumas regras: portanto, desculpem lá, umas regras. Portanto, quem quiser colocar questões pode colocar no QA. Podem também colocar opiniões no chat, que também podem ser partilhadas com os outros uh, oradores. A sessão está a ser uh, gravada e está a ser live no YouTube e passada nas redes sociais. Portanto, se houver questões nas redes sociais, também transmitiremos aqui para os participantes. E, portanto, uh, agora vou-te dar a palavra, João. Muito obrigada.
0: Senhor, muito obrigado, Viviana. Muito boa noite, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, agradecer aos embaixadores Ana Gomes e Francisco ribeiro de Menezes pela vossa presença, bem sei que as vossas agendas são bem preenchidas e muito obrigado por terem arranjado um furo nas vossas agendas. A audiência também, muito obrigado pelo vosso interesse. Muito bem, então o que é que nos traz cá hoje? O ano de 2015 ficará na história como o ano da definição da Agenda 2030, que é constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mais conhecidos por ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa, que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, socioeconómico, ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. Os ODS, não nos podemos esquecer, têm como base os progressos e lições aprendidas com os oito Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. Só, no fundo, uma visão comum para a humanidade, um contrato entre os líderes mundiais e os povos e uma lista de compromissos, que se fosse uma lista de compromissos a fazer, a atingir em nome dos povos e do planeta. Neste webinar iremos então discutir o tema da sustentabilidade, os ODS da ONU, e com um particular enfoque sobre dois dos 17, no caso ODS 16, que é sobre paz, justiça e instituições eficazes, e ODS 17, que são parcerias para a informação dos objetivos. E para isso temos o um imenso gosto e honra de podermos podemos então contar com a participação de dois embaixadores, cujas credenciais falam por si mesmas. Estou absolutamente contigo que os seus testemunhos serão uma mais-valia para a nossa audi- audi- audiência ganhar novos insights e um conhecimento mais profundo vindos de profissionais que atuam de uma forma ou de outra junto destas áreas, destes ODS Começando pela apresentação, Começando pelas senhoras, a senhora embaixadora Ana Gomes, é embaixadora de carreira, foi candidata à presidência da República de Portugal e foi eurodeputada, isto entre outras credenciais, com certeza. O senhor embaixador Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de carreira também, foi embaixador de Portugal na Suécia e Espanha e atualmente é embaixador de Portugal na Alemanha. Começando então pela mesa redonda. E passando a palavra, começando pelas senhoras, à senhora embaixadora Ana Gomes, embaixadora Ana Gomes, tendo em mente as ODS 16 e 17, eu não… é inevitável começar pela ordem do dia, o que é que lhe parece, porque tem a ver sobretudo com a a ODS 16, que é na componente de instituições eficazes e justiça, o que é que lhe parece, o que é que lhe apraz dizer sobre a detenção de João Gandeiro na madrugada de sábado passado só para abrir a discussão e a partir daí muito muito obrigado
3: muito focado num caso concreto eu espero daí partir para para uma visão abrangente mas antes de mais muito obrigada o vosso convite para participar tenho muito gosto em participar aqui neste debate da APA com Uh, em, em especial o, o, tendo também como parceiro o meu colega uh, Francisco Menezes, que saúdo, uh, hoje embaixador em, em Berlim, como já foi dito, e, 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 e sim, tenho muito gosto na interação que possa decorrer das perguntas que nos queram fazer. Uh, o o, o ODS-16 foi particularmente bem escolhido uh, porque justamente É muito abrangente, tem a ver com a promoção da paz, de sociedades inclusivas, do desenvolvimento sustentável e e o inerente acesso à justiça, sim, instituições accountable, que prestem contas, que funcionem, que prestem contas, que sejam democráticas e inclusivas. E e a ligação com o, o, o Objetivo 17 ainda mais exatamente visa focar como é que vamos reforçar e revitalizar digamos, a, a, a reforçar as instituições e, e assim revitalizar uma, uma parceria global para o desenvolvimento sustentável Ora, estamos não é mal, mal neste momento a nível global, estamos eu não me lembro, eu não me lembro de ter vivido na, nas décadas que já vivi <risos> um período tão tão perigoso e tão cheio de complexidades, de muitas interrogações sobre o que o, que o futuro terá, sobretudo porque eu tenho a percepção de que a regulação, quer a nível global, quer a nível regional, por exemplo europeu, quer a nível nacional, está bastante abalada por alguns fatores estruturais que eh, minam eh, desde logo a confiança dos cidadãos nas instituições
1: uhum.
3: e que eh, e que dificultam a regulação. Alguns até poderiam facilitá-la e teoricamente facilitá-la não, e em certo sentido facilitá-la, não, mas na prática, não havendo regulação, eh, podem desastrosamente comprometer os objetivos de desenvolvimento sustentável. Isto, estou em particular a, reflet- a referir-me aos desafios colocados pela acelerada digitalização da sociedade, que é inevitável, como foi noutras épocas a, a eletrificação, mas a questão é justamente como é que nós regulamos isto. E com os desenvolvimentos tão, tão uh, acelerados, que aceleram a história, e que não não permitem às organizações políticas e de de regulação, efetivamente, perceber aquilo que têm a regular e como regular, de facto levantam-se imensas apreensões. Eu estive, portanto, como já foi dito, no Parlamento Europeu, trabalhei aí em especial nas questões da regulação do digital em que há muitas muitas contradições, muitas confrontações entre interesses, por exemplo, de expansão do mercado digital e, por outro lado, de regulação para proteger direitos fundamentais dos cidadãos, para garantir que as ferramentas digitais não são utilizadas de uma forma negativa, discriminatória negativa, que que justamente punha em causa a inclusividade das nossas sociedades, e também para garantir que mais desenvolvimentos tecnológicos, designadamente os relacionados com as grandes plataformas digitais, ou com o desenvolvimento da própria inteligência artificial, não escapa ao controle humano e não continua a propiciar, por exemplo, uma erosão do controle por parte, por exemplo, das autoridades fiscais ou outras, ou ou de proteção de dados, ou ou até das próprias autoridades políticas, sobretudo sabendo que hoje o tipo de ameaças com que estamos confrontados continuam obviamente a passar pelas rivalidades entre Estados, e e neste contexto penso que na Europa hoje, na Alemanha e por toda a Europa sentimos bem os dilemas que que nos coloca, por exemplo, a relação com a Rússia, eu penso na Alemanha e isso se sente em particular, com muitas contradições, a relação com a Rússia e todas as implicações que está a ter já vemos nos conflitos em que migrantes, por exemplo, são utilizados como arma de remesso contra a União Europeia na Bielorrússia e junto a várias fronteiras europeias, aos problemas que se põem... com o próprio reforço da da presença militar russa junto às fronteiras da Ucrânia as questões que se reportam ao próprio deslaçar da democracia em alguns estados da União Europeia Hungria Polónia em particular e, e portanto a forma como e para além disto um, um digamos, o, o problema mais, eh, mais geral, que, que todos sentimos que a prazo pode ser até o mais eh, perigoso, eh, da relação eh, entre os, eh, os Estados Unidos e os seus aliados da NATO, portanto muitos Sim. países europeus, e a China, a China em ascensão, eh, poderia, eh, hegemónico, não apenas económico, mas com Uh, pretensões claramente políticas. Portanto, tudo isto um, afeta em particular a Europa, afeta a Europa na sua capacidade de ser de facto agente regulador a nível global, de deliver, desde logo, na sua cota parte uh, relativamente aos, uh, ao cumprimento dos ODS, dos 17 ODS nestes em particular, e penso eu que que, que as questões que aqui estão subjacentes passam em última análise pelo reforço das democracias, e de facto quando na Europa vemos uma atuação muito tergiversante em relação aos verdadeiros ataques contra a democracia que vêm, por exemplo, de Estados como a Hungria e a Polónia, sem que a Europa reaja eficazmente. Sem que a Europa também tenha reagido eficazmente, fez algumas declarações, mas foram perfumatórias, por exemplo, em relação à invasão eh, pela Rússia da Crimeia, eh, de de alguma maneira convidando a mais provocações e a mais desafios. Sem que a própria Europa olhe para as condições internas que têm feito crescer forças de extrema-direita xenófobas que têm o intuito de de destruição da democracia, confesso que que só as razões para estarmos muito preocupados, mas não para desistir.
0: Pois, era esse o ponto. Muito bem, muito obrigado. Senhor Embaixador, o o que é que lhe apraz
4: comentar? (risos) O que é que lhe apraz? Bom, primeiro primeiro, deixo-me saudar a Aspa. e mais esta iniciativa. Tenho sempre o maior gosto em em estar convosco e em colaborar convosco. Agradecer à Viviana, agradecer a si, João Miguel Coutrin. Queria aqui da da noite de Berlim mandar um beijinho à Ana Gomes, colega de muitos anos com... Pregaminhos imensos para nos poder falar hoje sobre um, os ODS. Um, noto também que um, a embaixadora Ana Gomes, um, não estando no ativo diplomático um, há, há algum tempo, um, não perdeu o talento um, diplomático de um, responder muito bem sem responder à pergunta concreta que foi feita. E <risos> uh, uh, eu percebo <risos> muito bem. Uh, a companhia Não, eu, eu, diria, eu diria que no caso em concreto que falou, estávamos a falar não de um objetivo sustentável, mas de uma realidade insustentável. Uh, e, e, portanto, ainda bem que uh, a justiça faz uh, o, seu, o seu caminho. Eu concordo, uh, no geral e no detalhe com aquilo que a embaixadora Ana Gomes sinalizou. Nós estamos de facto numa realidade complexa em que por vezes parece que cada dia nos traz um problema novo de um sítio inesperado, e e se há realidades… Que eh, após eh, alguma hesitação inicial levaram eh, os Estados em que nos movemos, falo mais concretamente do âmbito da União Europeia, e que levaram esses Estados eh, a saber reagir e a aprender a reagir, há realidades, há desafios, há novidades, há entropias que nos colocam de facto perante eh, situações. que mais parecem e que talvez sejam dilemas. A digitalização, certamente, na pandemia já encontramos uma maneira de funcionar em conjunto, mesmo que, mesmo que, nesse caso, a Europa não tivesse instrumentos reguladores para começar essa conversa, a parte da saúde está, singularmente, Pouco desenvolvida nos tratados europeus, mas eh, trabalhando a partir da cooperação e não da concorrência, foi possível chegar a algumas eh, medidas e a, a, a políticas públicas europeias que acabaram por ser cruciais para chegarmos aonde chegamos nesta fase, eh, não diria de ultrapassagem. Da, da pandemia, mas pelo menos de algum domínio, de alguma metriz sobre aquilo que é preciso fazer para a controlar. Isto vem, este introito vem a propósito daquilo que me foi encomendado, que era uma leitura sobre o ODS-17 que se dedica precisamente às parcerias fortes e inclusivas. E, nesse sentido, este ODS é mais um ODS metodológico do que epistemológico. Os demais 16 são objetivos que se reportam a áreas concretas são objetivos que devemos todos prosseguir para atingir uma realidade melhor e para atingir essa realidade melhor com um prazo marcado, 2030. Vamos ver até 2030 o que é que conseguimos fazer nestas 16 áreas, algumas delas com input, com contributo direto de Portugal, como no caso dos oceanos, particularmente vincados. Mas, mas, o Objetivo 17 fala-nos precisamente da cooperação e do envolvimento das partes. Longe vai, felizmente, o tempo em que a realidade internacional, o comércio, no sentido mais lato do termo internacional, era exclusivo dos Estados. Temos hoje uma vasta panóplia de organizações internacionais, temos uma vasta panóplia de entidades não-governamentais que são determinantes para a condução dos assuntos internacionais, espero que seja cada vez mais assim, e estamos numa realidade em que nós indivíduos, nós seres humanos, somos protagonistas dessa relação internacional. O que é que este Objetivo 17 nos diz, em suma? Que todos nós somos responsáveis por responder. Somos responsáveis por responder e por nos empenhar na procura de respostas individuais e respostas coletivas. À realidade que a embaixadora Ana tão também traçou, eu juntaria dois muito breves comentários. Primeiro, em relação aos Estados e aos espaços em que se inserem. Há dois grandes grupos de Estados a este respeito, tal como eu vejo as coisas depois de ter dedicado algum tempo à à preparação desta conversa, há Estados avançados A Alemanha é um caso e é um caso mais visível ainda com este novo governo, governo semáforo, que junta correntes aparentemente incompatíveis, mas que na realidade são muito compatíveis, Estados que defendem um paradigma ecosócio-liberal. Uma agenda de modernidade, uma agenda de sintonia com as transições que vivemos, uma agenda assente no respeito pelas pessoas, pela sociedade, de envolvimento, de co-envolvimento, que promovem o sentido de ownership, de co-apropriação uh, daquilo que estamos a fazer e daquilo que deve ser feito. Há outros Estados, uh, temo que a maioria que se continuam a nortear essencialmente por um paradigma de desenvolvimento mais tradicional, mais quantitativo, que tem a ver com a produção pura, com as indústrias extrativas, com os modelos que infelizmente deixaram o mundo onde nós nos encontramos agora. Nós tentamos ajudar e creio que ajudamos bastante a esse respeito com a nossa presidência europeia este ano, curiosamente no mesmo trio de presidências que a Alemanha. A outra reflexão é precisamente sobre as organizações internacionais, os espaços de cooperação multilateral, o multilateralismo é a chave? É o princípio norteador daquilo que estamos a fazer. E assim como a União Europeia se procura, com todos os seus defeitos, com a sua lentidão, com as suas hesitações, com os seus empecilhos internos e com as suas contradições internas, mexe-se, apesar de tudo. Se a União Europeia se soube adaptar a estas novas realidades, é muito importante que, sobretudo, as instituições financeiras internacionais saibam acompanhar este passo e eh, consigam voltar a sua atividade para um apoio financeiro que vise estimular e consolidar as alterações que são necessárias à prossecução e à concretização dos ODS. Uhum. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, pequeno embaixador. Uh, Viviane, gostarias de pôr alguma questão, fazer aqui… Não. Fazer ah, ar...
2: não, não, depois mais para o fim de falar.
0: Senhor. Uh, Ana, algum, algum complemento? Uh...
2: Sim, eu, eu, eu,
3: eu, eu, eu estou… Eu, eu aprecio a, a análise do, do embaixador Francisco Roberto Menezes e, e, e acho que justamente ele está no país que hoje é chave uh, para também determinar a própria União Europeia a fazer a diferença globalmente na regulação e, em particular, no delivery dos ODS. Mas temos que, uh, uh, concordando, portanto, com a análise que, que ele fez da, da identificação dos, dos desafios e da, e, da, e da nova, e do novo, do ânimo da nova ligação governamental alemã, que eu espero absolutamente que seja bem sucedida,
0: uhum.
3: porque uh, e disso uh, virá, sem dúvida benefício para todos nós na Europa e no mundo, não deixo de sublinhar algumas, alguns, algumas contradições, alguns desafios que permanecem. Desde logo, relativamente à pandemia e à gestão da pandemia, eu não posso estar mais de acordo, acho que foi realmente a cooperação no quadro da, da resposta à pandemia a nível europeu que fez a diferença pela produção das vacinas. Sem o investimento público europeu Sim. que houve uh, na, na, para a produção das vacinas, elas não tenham sido conseguidas tão rapidamente. Mas também é a incapacidade europeia e devo dizer, e devo dizer, com justiça, que não é por falta da União Europeia não, já, não ter já há muito tempo uh, identificado o problema da cooperação na área da saúde como uma questão de segurança vital para a própria União Europeia, não foi por isso que a União Europeia não avançou mais mais cedo, digamos, e e de forma mais eficaz. Eu lembro-me, em 2010, 2010, com a entrada em vigor do do Tratado de Lisboa, a Comissão Europeia ter preparado um plano de ação para as ameaças químicas, radiológicas, biológicas e nucleares, biológicas eram exatamente este tipo de ameaças como as da pandemia, que já tinham vindo do SARS, do do H1N1, etc. Portanto, não é que eu eu sei porque eu fiz o relatório do Parlamento Europeu sobre esse plano de ação. E o que é que verifiquei? Que a Comissão tinha consciência disso, preparou o plano de ação, os Estados-membros, naquele velho reflexo anti-europeu e dito soberanista, trataram de boicotar a Comissão e de enfraquecer o dito plano de ação. e por isso chegámos à à pandemia do coronavírus e parecia que a a princípio que estávamos desarticulados. Não é que a Comissão no seu tempo tempo próprio não tivesse já tentado articular-se e não é que alguns Estados-membros não tivessem sido consequentes com as obrigações assumidas no âmbito desse Plano de Ação e devo chamar a atenção que um desses Estados-membros que me pareceu sempre mais consequente foi, sem dúvida, a Alemanha. A verdade é que vencido o o desafio da da criação das vacinas. Hoje estamos perante esta vergonha completamente oposta à delivery dos ODS 16 e 17, que é a a da vaccination divide, é a desigualdade na vacinação. O mundo rico, europeu e não só vacinado, ou a vacinar-se tanto quanto possível, e sem dúvida aí Portugal está na linha da frente, mas os países em desenvolvimento a não terem vacinas, e aqui eu acho que aqui temos aqui um problema, que é um problema alemão, tem a ver com uma visão mercantilista alemã, que é que impediu a comissão de responder ao desafio feito pela Índia e pela África do Sul, no quadro da Organização Mundial do Comércio, de aplicar o o waving das patentes, portanto a suspensão das patentes, para permitir a mais rápida uh, descentralização da produção e a mais rápida vacinação, para não se ver aquilo que vimos, por exemplo, quando a, China, a Índia estava uh, a com a variante Delta e produzia as vacinas, mas não as podia aplicar aos seus cidadãos, porque essas vacinas eram por licença, por patente da, da, da AstraZeneca e, e eram para exportar e não para aplicar. Aos cidadãos indianos, esta situação não está resolvida, e, do meu ponto de vista, compromete gravemente, de facto, toda, toda a retórica maravilhosa que nós possamos fazer em relação à delivery dos ODS, todos eles, e em particular, aos 16 e aos 17. Uhum. Depois, e, e do meu ponto de vista, obviamente, expõe-nos a nós, vulnerabiliza-nos a nós, porque se nós hoje estamos aqui à mercê das variantes, das variantes, não é? Delta, agora o omicron etc. É que, de facto, não temos a população mundial vacinada. Depois, a outra questão, é a questão energética, que o embaixador Vamenezes também se referiu. E eu sei que, sim, se há um país da União Europeia que tenha bem consciência dos desafios energéticos para a salvação do planeta, e para pararmos com este efeito predador dos recursos naturais do planeta, é a Alemanha. E eu confio, espero muito, que que o governo Sumacro realmente venha a fazer a diferença, porque aí também vemos tremendas contradições, desde logo Hum. as contradições que têm tremendas ramificações políticas e de segurança para toda a União Europeia e não apenas para a Alemanha, decorrentes do Nord Stream, (risos) do pipeline Nord Stream 2. Espero que o novo governo uh, adote uma outra atitude uhum. uh, e, e não continue a deixar-se chantagear, porque há setores uh, da economia alemã e da própria política alemã, como sabe, <risos> ex Chancellor Schroeder, que presidindo ao Nord Stream 2, tem interesses. Uh, instalados que realmente impedem uma atuação consequente com tudo aquilo que se pode dizer em termos de salvação do planeta, de responder às alterações climáticas, de promover a transição energética, etc. E é é uma, uma terceira questão, em que eu também espero muito que o governo, que o novo governo alemão nos permita resolver a contradição, que é também uma contradição a nível de todos os países europeus, e no fundo uma contradição global que é as questões do financiamento, quer dizer, o ODS 17 fala imenso sobre, uh, até fala de, 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 de uh, impostos e, e Revenue Collection, portanto, recuperação de rendimentos, a dotação do tal 0,7% em ODA dos países ricos para os países em desenvolvimento, as questões da da sustentabilidade da dívida, do financiamento da dívida, do do alívio da dívida, restauração da dívida, as questões das patentes relacionadas, por exemplo, com as as transferências de tecnologia, as questões do comércio. Mercado livre, bom, mercado livre, se mercado livre como até agora, é um mercado livre perfeitamente suicida, porque é um mercado que tem contribuído para aprofundar as desigualdades, designadamente não uh, dando atenção às questões fundamentais da fiscalidade. A questão da fiscalidade não pode não ser, quando até agora é, uma questão fora das competências europeias. Não há mercado interno com concorrência leal no mercado interno se continuarmos a tolerar o tax dumping, portanto a concorrência fiscal entre os países da União Europeia e no fundo uh, a deixar os países europeus funcionarem, muitos dos países europeus, praticamente todos, de uma maneira ou de outra, uns mais do que outros, funcionarem como verdadeiros uh, paraísos fiscais, para as fleptocracias de países em desenvolvimento, desviarem recursos dos seus que deviam estar ao serviço dos desenvolvimentos dos seus Estados e dos seus povos e os parquearem na Europa uh, comprando, e também nos Estados Unidos, comprando imobiliário, constituindo todo o tipo de empresas e, portanto, desviando, uh, foi, foi, foi a União Africana, uh, que em 2015 fez aquele brilhante relatório sobre os illicit flows. capital dos países em desenvolvimento, quer dizer, nem é preciso muito mais ajuda ao desenvolvimento, basta reter aquele dinheiro, aqueles ativos que hoje são desviados por cleptocracias dos países em desenvolvimento e pôr pôr esses ativos ao serviço do desenvolvimento dos seus povos. A Europa tem imensas responsabilidades nisto, tem imensas cumplicidades nisto, e está demonstrado que não é a nível só… Nem da União Europeia, embora eu pense que a União Europeia pode ter aqui um papel chave, decisivo, no, no, no desen, desencadear deste processo, obviamente este processo até exatamente na linha de multilateralismo eficaz pelo embaixador Ribeiro Menezes, Uh, tem que ser levado a cabo no quadro das Nações Unidas, o secretário-geral das Nações Unidas happens to be europeu e português, não há razão nenhuma para ele não fazer aquilo que as Nações Unidas deviam fazer, que é levar a questão da fiscalidade e, do, e de uma convenção internacional da fiscalidade para o nível das Nações Unidas, e não o deem continuar a deixar só ao nível do clube dos países ricos, que é o OCDE, uh, não obstante uh, haver algum trabalho. Importante que se está a fazer na OCDE, mas obviamente é um trabalho que não tem em conta os interesses dos países em desenvolvimento, visto que a OCDE é, de facto, um clube de países ricos e, mesmo, aquela medida que recentemente foi acordada ao nível da OCDE, por iniciativa do presidente Biden, de uma taxa mínima de de imposto corporativo. De 15%, uh, que eu até aplaudo e que eu acho que vai no bom sentido, mas há também imensa gente, designadamente dos países em de desenvolvimento, a chamar a atenção que isso não vai de todo beneficiar os países em de desenvolvimento, pelo contrário, vai agravar as desigualdades entre os haves e os have not. E, e se nós continuarmos a aceitar esta desigualdade, esta e as outras desigualdades, seja a da pandemia, seja a da fiscalidade, continuaremos a deslegitimar. As nossas instituições, a, a, a agravar a falta de confiança dos cidadãos nas nossas instituições e, por muito belíssima retórica que tínhamos, não vamos ao lado nenhum.
0: Muito obrigado, Embaixadora Ana Gomes. Senhor Embaixador, uh, quer comp- complementar com mais alguma algum
4: comentário. Uhum. Muito, muito muito obrigado, João Miguel. Uh, uhum. Eu, eu uh, ouvi. Uh, com com a maior atenção embaixadora né, Ana Gomes, e e, sobretudo com com o ouvido diplomático para aquilo a que estamos a assistir aqui na Alemanha, que tem algo de transição suave, sem dúvida, o chanceler, era o vice-chanceler do governo anterior, mas há aqui algo de verdadeiramente novo e uh, eu também espero que essa novidade uh, não esmoreça e que este entendimento a três uh, possa, possa funcionar e possa uhum. dar fruto. Três comentários muito rápidos sobre a pandemia e a vacinação. Uh, a Alemanha é largamente responsável por essa situação, a ironia maior é a de que é a Alemanha um dos países europeus em que a taxa de vacinação completa é mais baixa, por razões de de várias índole mas que vistas de fora ainda tornam mais complicada a aceitação de um modelo de acesso e de distribuição das vacinas que penaliza fortemente os que estão fora da Europa. Ainda bem que nos entendemos todos a tempo na Europa, porque as coisas podiam ter corrido muito mal e eh, também aqui na Alemanha nas primeiras semanas eh, da pandemia houve comportamentos por parte das autoridades eh, de muito difícil aceitação e que prejudicaram inclusivamente parceiros europeus estou a falar de apreensão de bens em trânsito eh, seja de fora da União Europeia para dentro da União Europeia como de dentro da União Europeia para mercados países terceiros e portanto houve um grande avanço, mas a solidariedade europeia com o resto do mundo, que é uma realidade estratégica, nós nunca estaremos imunes, para além da solidariedade básica entre seres humanos, nós nunca estaremos imunes enquanto o espaço à nossa volta não estiver imunizado, e portanto isto é uma questão de, de sentimento e de inteligência ao, ao mesmo tempo. No que diz respeito à energia, sim, a Alemanha tem condições para liderar uma mudança, tem ambições e tem meios, tem uma transição energética dificílima pela frente, ao ponto de, para haver entendimento entre os três partidos, os verdes terem suavizado as suas expectativas em relação até às metas para... Uh, o fim do, do carvão uh, na, na indústria alemã, e temos de pensar que a Alemanha uh, tem pela frente uma transição em que tem de fazer o rápido phasing out do carvão e, e do nuclear, e uhum. do nuclear, não é? uh, vamos ver como é que isto se passa, mas se eu fosse responsável pela transição energética na Alemanha teria... Uh, uma grande dificuldade à hora de adormecer. Hum? É um desafio gigante. É um desafio gigante e talvez nós possamos ajudar aí. Isto vai colocar a Alemanha, não digo em rota de colisão, porque não será caso para tanto, certamente, mas vai colocar a Alemanha numa posição de divergência aberta com a França, a respeito da energia nuclear, A Alemanha, estrategicamente, nestas áreas, está bem mais próxima de Portugal do que os nossos amigos franceses. Sim, a embaixadora Ana Gomes tem razão no que diz respeito ao Nord Stream 2, também. É razoavelmente incompreensível o ponto a que isto chegou tendo em conta os interesses estratégicos da Alemanha e, pela negativa, as vulnerabilidades estratégicas da Alemanha. Como é que a Alemanha se vai reforçar no abastecimento de gás natural, ele mesmo de origem fóssil, pedindo mais, comprando mais à Rússia ou importando mais à Rússia? Há um acordo público eh, celebrado com os Estados Unidos na sequência da ida da anterior chanceler a Washington, no verão deste ano. E, felizmente, por boas razões administrativas, que têm a ver com o enquadramento jurídico a que o Nord Stream está votado neste momento, a operação não pode ainda entrar em funcionamento. Mas isso é algo que, deixado apenas à via reguladora administrativa, estará, em princípio, resolvido alguns em meados do ano que vem, e portanto o problema não vai desaparecer até então. É um teste, sem dúvida, à solidez da coligação, e é um caso em que eh, me parece que a influência exógena há de ter eh, um valor muito especial. A Alemanha não poderá eh, viver com o Nord Stream alienando os seus parceiros a leste, que são tão importantes estrategicamente, e os seus parceiros uh, da Europa Ocidental. No que diz respeito ao financiamento, uh, de novo, totalmente de acordo. O novo governo e o seu acordo de coligação com de Sertrag, que é uma coisa assim, densa e minuciosa, a não ser onde é ambígua, porque <risos> o acordo não dava para mais, mas de facto... Uh, ali estão, ali constam, os 0,7% do PIB para ajuda ao desenvolvimento. O Ministério da Cooperação Económica e Desenvolvimento foi confiado ao SPD, os negócios estrangeiros foram confiados aos verdes e, portanto, há aqui uma espécie de, de shadowing estratégico mesmo dentro do próprio governo, nas matérias mais mais importantes, mas é um Ministério que tem uma dotação orçamental anual para cima dos 13 bilhões de euros. A nossa ajuda pública ao desenvolvimento em 2019 foi de 341 milhões de euros, mais 4% do que no ano anterior. Um, e, desta, e destas verbas, um, só 35% foram uh, efetivamente uh, originados em dinheiro público e não pela via da cooperação delegada. Isto dá bem ideia daquilo que, daquilo que enfrentamos e das desigualdades a este respeito. Um, tinha pensado falar na fiscalidade, não vale a pena, a embaixadora Ana Gomes já, já o fez. Hum, e queria apenas dizer que curiosamente hum, isto revela também hum, como o multilateralismo vai fazendo o seu caminho e os temas transversais hum, são transversais precisamente porque dizem respeito a todos e a todos interessam há referência no acordo de coligação aqui à questão da revisitação da sustentabilidade da dívida Não se fala especificamente nisto pelo tradicional ponto de vista europeu dos frugais e dos não frugais, mas fala-se a a propósito do grau de, 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 de solvência das economias ocidentais por contraposição às dívidas dos países em situação mais periclitante. E aqui é importante, todos nós sabemos, mas a realidade é essa, essa divisão dos países devedores não se resume apenas a uma questão de países mais ou em vias de desenvolvimento, há países desenvolvidos que têm problemas muito semelhantes. De maneira que, sim, multilateralismo eficaz, quando eu falava na revisitação, na reestruturação das instituições financeiras internacionais, estava a pensar precisamente nestes, nestes temas, <risos> um, e parece-me que a, a, o entendimento, a harmonização de práticas, mas tudo isto com, com, com força de lei, porque senão <risos> não, não chegamos lá, e uma lei que possa ser, que seja enforceable, não é? Que tenha. A regulação. Para... E os impérios por trás, não é? Sem isso os objetivos correm o risco de não ser alcançáveis, não é? Muito obrigado, senhor embaixador. Viviana, estamos a avançar
0: quase para o fim e eu se calhar tinha aqui duas perguntas da Algibeira, costumamos terminar com duas perguntas de reflexão para os dois, começando talvez qual é na vossa opinião o papel da sociedade civil? É que podemos pensar, Exato. estamos, uh, pensamos todos, ok, regulação, União Europeia, países, Estados, governos, organizações inter- internacionais, é evidente que é fundamental, mas qual é o papel de todos nós? O, o senhor Embaixador já falou há bocado também, penso na sua primeira intervenção, o papel de todos nós. É uma pergunta aberta, deixo-vos… Ana, Bom, a
3: eu acho que no… No mundo atual, mais do que nunca, o o papel da sociedade civil é é decisivo, e e como atores internacionais também, nós vimos ao longo destas décadas cada vez mais a sociedade civil ter vitalidade e e ser decisiva para impulsionar, seja as mudanças climáticas com a campanha pela salvação do planeta e, portanto, as mudanças energéticas correlacionadas, seja nas questões, por exemplo, da da regulação do digital e de tudo, mesmo nas questões da fiscalidade, lembremos-nos que estas são matérias de que hoje falamos, que não se falavam há uns anos, a fiscalidade era um assunto de que não se falava de todo a nível europeu, até ao escândalo LuxLeaks que foi em 2014. E houve uma grande resistência a que o Parlamento Europeu constituísse uma comissão de inquérito sobre o escândalo LuxLeaks, exatamente com o protesto que isso era um assunto que não era de competência europeia, era um daqueles últimos redutos, bom. não, era reduto da, 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 da soberania nacional, e à é. conta disso não se tratava a nível europeu. Foi uma verdadeira batalha para conseguirmos constituir essa primeira comissão de inquérito sobre as questões da fiscalidade, que depois foi sucessivamente sendo alargada nos seus horizontes pelo trabalho que começou a fazer de identificação dos problemas, e uns levavam aos outros, mas depois também por aqueles, os tais, outros escândalos, Panama Papers, Paradise Papers, Football Leaks, London Leaks, agora Pandora Papers… Isso é o produto. Tudo
4: mete água. Tudo mete água. <risos> Isso é o é produto arma. da
3: sociedade civil. É a sociedade civil, são cidadãos, muitos dentro destas próprias organizações, da verdadeira indústria da evasão e da fraude fiscal e do branqueamento de capitais, que se revoltam, que ganham consciência do, 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 do mecanismo sinistro em questão a colaborar e que põem cá fora essa informação, que é trabalhada por consórcios de jornalistas, que é trabalhada por organizações não-governamentais do tipo da transparência internacional, e ainda agora, por exemplo, aqui em Portugal, esta semana, semana, por um lado, dia 9, Dia Internacional de Combate à Corrupção, dia 10, Dia dos Direitos Humanos, dia de aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Prémio Nobel da Paz.
0: nada por acaso. (risos) Tivemos
3: uma semana, por exemplo, a, a... o Capítulo Nacional da Transparência Internacional organizou toda uma semana de encontros, de atividades, exatamente a chamar a atenção para os problemas. Portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que toda a atuação, e, e, e nós como diplomatas, o Francisco e eu, sabemos bem, não é em resultado da influência e da pressão da sociedade civil que depois os governos se movem. E e se movem incluindo ao nível multilateral, nos diversos quadros, Nações Unidas, ou União Europeia, ou CDE, ou NATO, ou o que quer que seja. Portanto, sim, a a organização da sociedade civil é indispensável, é claramente potenciada exatamente pelas ferramentas digitais, que nos permitem comunicar como não acontecia antes. uma outra
0: pergunta que eu tinha exatamente, que é, é ambíguo, muita gente fala, e é verdade Há efeitos nefastos das redes sociais, mas uma das vantagens é exatamente essa democratização da voz, dar voz a todos nós, não é?
3: Claro, quer dizer, a questão é, supõe organização, Hum. não dispensa a organização, porque uma pessoa individualmente pode dar voz, é o que eu tento hoje fazer, né, já não estando na, na vida ativa, uh, como uh, diplomata ou mesmo política, mas continua a ter intervenção cívica, uh, dando voz a, a muita gente que me, uh, que me dá informação, que me, com quem me articulo… Uh, mas uma pessoa sozinha não faria nada, nunca, tem sempre de trabalhar em, em, e organizar-se, e essa também é a experiência que eu tenho dos anos do Parlamento Europeu, em que vi a sociedade civil organizada e a fazer a diferença, uh, para o bem e para o mal, devo dizer, tanto de lobbying positivo, por, por seja pelos uh, os ODS, seja pelo, pelos direitos humanos, seja, ou também... Lobbying, uh, lobbying negativo, por exemplo, eu lembro perfeitamente que para nós temos o Regulamento Geral de Proteção de Dados, em que foi, de resto, decisivo um deputado verde-alemão, um brilhante deputado verde-alemão, o Jan Albrecht, uh, o lobby sinistro que faziam as grandes plataformas digital, tipo Google, Apple, Facebook, Amazon, etc., que não criam regulação, naquela altura não criam regulação. A partir do momento que nós conseguimos passar o regulamento geral de proteção de dados, também foi um braço de ferro terrível entre o Parlamento Europeu e o Conselho, estas grandes organizações, que ainda por cima cheias de dinheiro, também foram as primeiras a dizer ok, então agora subordinamos ao, ao, à regulação e fazemos as mudanças todas que ela implica, etc. Mas, portanto, eu vi lobby positivo e vi lobby negativo. Mas sem dúvida nada se move sem esse lobby ou advocacy, chamemos-lhe o que quisermos. E isso é o produto da organização da sociedade civil e sem dúvida, mais do que nunca, hoje a ferramenta digital é um instrumento poderosíssimo, sendo que ao mesmo tempo também temos que ter o discernimento de filtrar a informação, de não ir atrás de tudo, de, de, de não, de não de discernir o que é desinformação uhum. e o que
2: mas isso é um bocado complexo, não se pode exigir a cidadão comum que tenha a capacidade de o fazer em todos os assuntos que recebemos no dia-a-dia, não é? Portanto, aí também deverá haver de... algum tipo de regulação da de, de, de informação falsa e, e até… Vezes... Por isso
3: é que nós temos, ao nível, por exemplo, europeu hoje, organizações exatamente relacionadas com a, 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 o combate à desinformação, de fact-checking. Uh, e também de, uh, de, 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 mais do que nunca, uh, investir na literacia digital, hoje não é possível ser, aliás, hoje não é possível uh, ser cidadão e funcionar, nem que seja para a questão das vacinas, por exemplo, uhum. <risos> para ir tomar uma vacina, se não há um mínimo de, uh, de contacto com uma rede digital, não é? Uhum. ou com uma uma, ou com uma comunicação uh, eletrónica e portanto hoje a questão do investimento na literacia digital é também uma questão de, de funcionamento da sociedade democrática e os governos não podem admitir uhum. esse papel
0: muito obrigado senhor embaixador
4: uh, <risos> uh, a muito muito uh, muito rapidamente uh, mais uma vez uh, de acordo E creio que a sociedade civil tem o papel de ser a consciência da necessidade de mudança, da monitorização da mudança e do empenho da mudança. Veja aqui na Alemanha quais foram os partidos que mais cresceram foram os partidos que receberam o voto dos primeiros votantes, na sua maioria. A sociedade civil dá voz, como dizia a Ana, aos que não a têm ou aos que de alguma maneira a têm condicionada. Curiosamente, essa manifestação de consciência do que é preciso fazer e de denúncia daquilo que está mal, vem-se alargando no tempo, no seu escopo, no seu âmbito. Até há poucas décadas o que se distinguia quando se falava da sociedade civil e de organizações não-governamentais era a denúncia de violações básicas, de direitos humanos e alimentares. Uh, estou a falar de casos que todos nós conhecemos. Uhum. Hoje, esta manifestação de preocupação estende-se precisamente à generalidade das áreas que são cobertas pelos ODS. E os ODS são um objetivo, são um ideal, mesmo que façamos tudo o que temos a fazer a partir de 2030, as necessidades de acompanhamento, de monitorização, continuarão lá. Quer dizer, será sempre importante saber até que ponto é que a educação é de qualidade, até que ponto é que não há desvios à igualdade de género, se novas formas de desenvolvimento não têm danos colaterais no tecido económico e não geram pobreza em zonas que até aí estavam protegidas, é evidente que tudo isto continuará. Dois, a sociedade civil tem também responsabilidades nisto, as pessoas têm responsabilidades nisto, Fala-se em transição climática. Há, efetivamente, uma transição climática. Essa é movida pela natureza e por aquilo que nós lhe fizemos. Para contrabalançar isso, para contrariar isso, empreendemos nós uma transição energética. Essa transição energética implica não apenas o compromisso do aparelho de Estado no seu conjunto, do tecido produtivo no seu conjunto, com mais ou menos supervisão internacional, implica que nós, nós que estamos aqui a conversar hoje neste tão presenteiro final de tarde, uhum. assumamos e interiorizemos que temos que mudar os nossos hábitos para acompanhar essa realidade, uhum. uh, e isto é um dado importantíssimo, essa pedagogia daquilo que deve ser feito individualmente, juntando os indivíduos temos os coletivos e juntando os coletivos temos comunidades cada vez maiores. Isso é algo que cada um de nós, falando consigo como a almofada, <risos> antes de adormecer, tem de pensar muito bem. Portanto, a sociedade civil tem a consciência, mas tem também um dever de protagonismo e de interiorização daquilo que lhe é pedido.
2: Obrigada, eu eu gostaria de dizer que concordo aqui fundamentalmente, eu acho que não não é só responsabilizar tanto os outros, é começar também por nós próprios e em cada um destes ODS como é que podemos contribuir, porque não é fácil e numa sociedade muito ocupada que estamos, portanto às vezes não paramos devidamente e não refletimos e não mudamos os nossos hábitos e continuamos sempre a agir e portanto penso que é importante também de futuro refletirmos de uma forma constante o que podemos fazer uh, uh, mais e cada vez mais para conseguir este equilíbrio, okay. esta paz, a justiça, uh, cooperarmos mais e, portanto, e de facto é por aqui que estamos, para este diálogo, e uh, eu queria agradecer, portanto, para mim foi de facto uh, muito highlighting, portanto, ouvir-vos tanto foi muito enriquecedor e foi, e foi para mim só também o início de uma, de uma discussão que penso que está longe do fim mas é, essencial, mas é essencial é. Que, por ser tão complexa um, que continuamos a, a debater estas questões e, portanto, eu queria agradecer à embaixadora Ana, à embaixadora Francisco
1: Obrigada por terem estado connosco nesta edição especial E sigam-nos nas redes sociais para ficarem a par de todas as novidades. No próximo podcast teremos mais um convidado para nos dar o seu testemunho aqui por terras germânicas. Até lá, continuem a inspirarem-se nas mais simples coisas da vida.
0: Alma Lusa. Porque acreditamos no futuro em comunidade.